0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 之音组合广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人李立达。最近 AI 爆红不管是产业或股市相关讯息都很多。那在我们录的这个当下呢，有传出这个 AMD 的执行长苏姿峰苏妈要来访问台湾，不过呢也传出她的班机 delay。那我想问今天来我们现场的特别来宾，我们主跑红海的资深记者杜念鲁，问一下念鲁，苏妈来台湾，不知道红海的董事长刘扬伟会不会跟苏妈碰个面呢？各位听众，大
1: 家好。关于这个苏妈究竟会不会跟那个刘阳伟会面，我想基于双方这么久的合作关系哦。公开场合我觉得比较难，但是私底下的会面，我想是应该会有的。但是至于这个时间跟地点，可能就看到时候双方公司愿不愿意对外公开而已啊。真的，而且苏妈
0: 其实来台湾应该行程会非常满哈。现在、啊、台湾的伺服器供应链非常的多，非常的绵密，而且市占率非常高。像红海他们其实是我知道伺服器做的非常的多。我知道，好像甚至他们比音乐达做的比重还高，是不是？关于这个问题，
1: 就是其实啊，在业界经常在争的一件事情，就是谁的伺服器是目前全球出货量最高的，的对，谁是 number one？ 这其实是一直是两家客户持续在讨论的问题哦。对。不过这很有趣的一点就是说，主要是关系到大家怎么去计算的问题，因为您知道，就是伺服器它可能是以主机版的形式出货。对，那也可能是以伺服器整机就是组装完毕之后以机台的方式出货。对，所以因为这个衡量的标准哦，就是大家在公告自己出货的数量或者是
0: 方式不同。
1: 对对对，有的可能说，哎，我是世界第一，是因为我的主机板出货量世界第一。对，哦，那他出了主机板之后，我们假设 A 公司可能出给了 B、C、D 公司。对，那 A 公司它可能主机板出货量是世界第一。对。但是他没有出整机的设备，没错。对，但是到了 B、C、D 公司之后，哎、欸。B、C、D 三家之间，可能某一家它的这个设备，就是整机的这个伺服器又出得特别高，对，所以他觉得，哎、欸，那我是属于这个全球第一啊！我伺服器的市占或者是我出货量是世界第一啊，对，对但是后面那个主机板厂商可能就想说，哎、欸，对啊，我出主机板，可是我的数量才是第一啊，对。所以因为大家这个标准上面不一样，哎、欸，不一样，所以就是常常会有这种纷争。哎、欸，你觉得我是第一，我觉得哎、欸、我是第一这样子
0: 。而且大家会觉得说，这个伺服器的供应商好像是互相是 competitor。其实他们在整个供应链来说。也许是互相合作的，比如说像是英业达可能出了主机板，然后会出给红海做组装，或是甚至出给广达这些厂商做组装，这些都是有的，对不对
1: ？对，其实他们不只是在这个所谓的出货供应链上面有上下游的关系哦。其实像说针对 Intel 或者像针对 N D， 他们在做这个次世代的这些晶片开发的时候，他们也会找这些 O E M O D M 的业者一起来做这个共同开发，对因为包含您知道，就是新的产品出来，它不管是在在 Double E 的设计，或者在电源啊各方面的设计。其实他们，我应该这么说，就是说，虽然他们在公司业务上面来讲可能会互有竞争，但他们下面的这所谓的研发团队彼此之间其实都是认识的，所以他们不管是在供应链的上下游关系上面，嗯、或者是在对产品的横向开放上面来讲的话，其实彼此之间都是有一定的
0: 了解跟掌握的。对，所以像刚才念如讲说，红海做这四服器非常的多，主要是他们旗下有投资一家叫红百。宏百好像做了非常多的这个伺服器的整机组装
1: 。宏百这个部分，它算是宏海的孙公司，因为它是百分之百属于这个工业互联，就是 FII 的子公司。嗯，那工业互联又是宏海投资的公司，所以它关系算下来的话，它等于是宏海的孙公司。那它也是宏海原本 FG 这个次集团里面。主要在负责所谓的这个伺服器的部分，因为您知道，就是红海它下面那个 FG 两个次集团后来合并在一起，但是里面可能有一部分是做的就是网通网络通讯的部分，那另外一部分就是伺服器的部分，据我知道，这个伺服器的部分，大部分就是属于在红白这边，也
0: 就是 FII 这边。嗯，所以大家最近在讲 AI 伺服器，有讲到广达啦，讲到积家，讲到英业达或者伟创，其实红海做的也不少哈、哦。因为红海其实家大业大，那伺服器的部分，就像刚刚念如所说的，从 f i 到这个红白，其实都有涉猎到。那我想问的是说，说红海这个所谓的转投资的部分，真的是非常的庞杂。那最近呢，在红海转投资的部分呢，也有一些特别的变化。比如说，红海呢最近在印度要设置的这个半导体计划，之前有说他们要投资一家印度的公司叫 Vedanta， 那双方要在印度呢合作设置半导体厂。不过呢，最近红海也宣布撤资了，那外界是以双方合作破局来解读，不知道念鲁你怎么解读？关于红海在印度做半导体相关的投资这
1: 個、部分，我们先讲个结论哦，就是因为红海他们现在基于这个“三加三”发展政策上面的需求，所以红海一定会在印度继续寻找其他的伙伴去做半导体事业的这个投资。那至于他们之前跟 Vedanta 之间的这个合资公司哦，那这几天他们其实也双方都公告了嘛，因为在理念上或者说在各方面可能没有办法搭配，所以在和平的。状态下面就是双方分手了嘛？那对于 Vedanta 对于红海来讲的话，目前似乎是最好的方式，因为反正下一个会更好，大家下一个会更好。对，大家都各自去寻找新的目标。是，但是就像我刚刚讲的，结论就是红海一定会在印度继续做相关的投资，但是会找谁来合作，或者说用什么样的方式进行，甚至说是不是还沿用原先讲的要在什么地方设厂？设厂的地点，这些其实目前都还是不确定的部分
0: 。了解，所以在印度设置半导体厂，这个红海的计划不会停止，会继续下去，只是对象可能不是原本的 Vedanta 就对了
1: 。对，因为就是像这个红海后续有对外界发了一个 Q&A 的部分嘛，其实他讲的就是说，红海目前啊，针对这个半导体，因为您知道，就是当初。印度政府是针对这个所谓的半导体跟显示器投这个产业有的一个一百亿美金的激励措施嘛？是，所以红海它未来会继续针对这个部分来做一些计划的申请。那他们持续也是在印度当地寻找一些合作的伙伴。那当然。我觉得他们可能甚至会引入第三方海外的一些半导体业者的一些技术，这些就像我刚刚讲的，这是、个、目前都还在规划进行中。但是唯一可以确定的是，他们一定
0: 会在当地继续做这方面的投资。嗯、了解。那红海如果在印度做半导体相关的生产计划，他们会锁定什么样半导体的设备，或者是什么样的一个制程呢
1: ？这个部分来讲的话，我们回到就是印度为什么要来做这个半导体产业的发展嘛？
0: 因为您也知道，就是包
1: 含了这，可能就是全球对于晶片的需求持续升温啊，不管是在数量上面来讲的话，一直要求的更多。那当然，之前这个疫情的关系。供应链断裂，然后也让大家出了这个所谓的在地生产，就是所谓的就地的这个就是区域生产的一个趋势。对，那在这个趋势下面来讲的话，印度它有它这个需要，对、呃、所以它有这个一百亿美金的这个扶持政策。嗯，但是对红海或对印度来讲的话，他们未来在印度。去做的这个投资研发，绝对不可能是像台积电或者像任何一家这个所谓的先进的这些半导体業者樣、嗯，不是先进制程，它绝对不会做先进制程，因为先进制程这个部分要投入的，不管是时间、技术、资源各方面都太多了。是但是问题是，红海他现在手上不管是从万红那边取得的，或他在原本 Sharp 龟山那边的，他本身在成熟制程，就是说四呃四十八到二十纳米之间这些东西。其实他对于这方面，就对成熟制程的这个部分是有相当掌握的。嗯、再加上他在中国大陆透过 FII 也去收购了一些所谓的封测业者，所以他在这个整条供应链上面来讲的话，在成熟制程的这个晶圆制造跟。公测其实都有相关技术的掌握的，你也知道，就是说像这些比较成熟制成的这个产品啊、哦，很多目前其实是中国大陆这边在掌握的。对，那如果红海他们有这样的技术，加上印度他们这边有在地跟市场的需求相互结合，这可
0: 能是他们未来要走的一个方向。嗯，所以像下游的电子厂投资半导体，其实，在疫情之后，大家都有这样的一个共识哈。像是伟创最近也宣布要投资这个世星，好，那我想红海呢，在半导体这个计划呢，应该不会停止，而是会持续下去。好了，这段我们跟聂鲁文呢聊到红海从他的伺服器到他最近的半导体投资的计划，下一段我们继续回来聊聊相关的话题。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人李立达。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 KKBox 搜寻“科技听 IC”， 按下订阅，这样就不会错过每集的节,节目了。今天我们很高兴可以邀请到 Digital 地区探资深记者杜念鲁来到现场，谈谈他主跑的红海集团，因为最近红海其实事情非常的多，外界有不同的解读。透过念鲁，我们可以知道更多贴近产业以及红海集团他们的想法又是如何。像我们刚刚也要聊到说，红海在印度的投资。那除了在印度投资之外，之前红海也与美国电动车制造商 l o w s Town Motors 要对簿公堂。那红海也发出声明说，持续与 l o w s Town 进行协商，但是双方还没有达成共识。不知道说念鲁，你的解读是如何？针对这件事情哦，其实对
1: 红海来讲 ，Loston 他这一次就是他是就是没钱了嘛，所以他宣告破产、嗯。对，那基本上对他而言，他等于是一个客户破产而已。那至于说他跟 Loston 之间的之前有基于一些投资协议的关系，这其实是有个脉络的。嗯、因为当初其实红海是想要买 Loston 在那个。俄亥俄州的电动车生产线嘛，对，他希望能够快速的建造自己的电动车生产能力嘛，对。在这个过程中间，主要是基于我要取得俄亥俄州的产线，所以我后续必须要投资 Los t o n Motors 这家公司，它等于是当初购买产线的另外一个的附加协议。但是在这个合作协议里面，里面他们又有一个弹书，就是指这个 Lost and Mortal 的，它在这个美国，因为它本身是一个美国的上市公司嘛，所以他当初有个弹书，就是说它的股价必须维持在一定的程度以上，对，哦、就是据我们后来知道，可能就是一美元嘛，因为据美国那边的规定，你如果股价长期低于一美元的话，它可能也是会被强迫下市嘛，是，所以基于这个部分来讲的话。后来 ，Loston w 说红海不再愿意执行后续的这个履约。对。那主要红海这边的回击是说，因为 Loston w 长期的这个股价低于一美元之下，已经破坏了他们当初在这个协议之中的一些淡出条件。对。所以他没有继续后面的这些投资动作。啊，不过我们知道后来，因为 Loston w 他在股市上面，他在这个操作上面啊、哦，对，又做了一些调整，就是他有采取一个所谓的股票反分割的方式。嗯。就是他把原本十五股旧股并成一股新股，嗯、感觉有点像我们减资这样子的概念。OK，OK，、okay. okay, 反正他就把原本的老股缩小，说成新股。那因为价值不变，所以他每股的价值就回到了一美元以上嘛。对，但是这又涉及到一个问题，就是说。因为他们当初就是双方呃 ，Loston 跟红海当初在谈这个合约的时候，对于我后续投注的金额跟取得的股数，其实是有就是有谈好的，在那个条件里面是设定的。是，但是你这个十五合一之后啊，你整个股本缩小了。对。那我如果红海还是照你原本谈的条件说，持股比重
0: 拉高了。
1: 对，我要多少钱，然后拿到多少股份的话、嗯，对，就像您说的，我整个持股比重会拉高。对。那这时候可能又变成。罗斯坦那边，呃，罗斯坦可能会觉得说，到时候那你搞不好会变成最大股东，是，所以就变成后来说双方比较坚持，就是目前还在协谈的部分啦了。那这谈到现在来讲的话，就是呃，罗斯坦宣告破产之后，这个部分应该就是先暂缓。在目前来看的话，接下来就是看罗斯坦或者说美国。法院那边会不会做出进一步的裁决，或者说 l o s a n 那边会不会针对这边再做出一些调整？那据我知道，就是红海他们目前对于这一块来讲的话，是相对来讲是比较开放了。因为对他而言，他最初的目标取得这个产线的部分，他其实就是俄亥俄州的这个电动车生产线，他其实已经是拿到的。嗯，对。那后续对他来讲的话，在做不做投资，或者说甚至不做投资 l o s a n 从此之后消失。对他来讲，就是丧失了一个客
0: 户而已，其实就还好。了解，因为我们知道说电动车是董事长刘扬伟非常重视的一个产业领域哈、哦。那所以这次的 Roadster 的状况，其实不影响到说红海在电动车方面的布局嘛
1: ？不会啊，因为基本上来讲的话，因为红海本身不会做品牌嘛，对，所以他是透过什么 Model V、Model C、Model B 这样的方式对外界展现他的造车的能力嘛。那透过这个 M I H 这样的平台对外展现这种就是所谓模组化跟开放平台的优势嘛。那他现在在美国那边的话，也有一个完整的这个可制造，已经是可生产的产现在嘛。所以对他来讲的话，一切依照他的规划在进行。那像是其他他不管是在印尼，或者是说在泰国，或者在沙特阿拉伯这都有客户了。对他慢慢的都在透过合资的方式在。进行一些市场的耕耘，所以对他来讲的话，基本上大方向是不变了。那当然，您说那个 l o s t t o w n 他如果破产之后，他原本的订单哦，当然可能就没有后续。但是你说就数量上来讲的话，那也不算多。那如果后面像 Fisker 啊，或者说其他的这些新创的这个业者可以起来，然后或者是说一些。传统的这个品牌业者愿意在美国生产的部分交由红海负责的话，其实对他来讲的话，发展上面还是相当的
0: 灵活的。嗯，理解。我看最近好像新闻也写说，红海也有说到时候 maybe Tesla 或者是比亚迪都可能是他们的客户嘛，对不对？因为对红海来讲
1: 的话，就是像刘洋伟讲的，他就是负责设计、代工、制造的服务供应商。对，所以对他来讲的话，品牌不是重点。是，那可能跟当年这个。创办人那个时候的概念可能又不大一不太一样、嗯，对。那所以像您刚刚讲的，如果特斯拉愿意的话，那它在美国有机油的产线，对。甚至您刚刚讲的比亚迪，对。他如果想要进入美国市场，因为您知道就是那个 IRA 法案之后，对。其实海外的车厂，尤其是电动车，想在电动车这一块进入美国市场的话，这个在地生产其实是相当重要的一件事
0: 是是是。那
1: 相较于。其他车厂目前的进度的话，红海在俄亥俄州从罗斯汤那边取得的这条产线，就变成相当稀缺的珍贵资源。嗯，所以他如果能够善用这个产线，争取更多的品牌客户的话，我觉得这是一招活棋。那接下来的话，就看其他的品牌业者怎么想。
0: 嗯，对，而且像董事长刘洋伟在带领红海之后，其实红海的面向更为的弹性跟多元，哈，像比亚迪，我们知道之前跟红海其实。很久以前有些争议，嗯、那彼此之间呢也都有点井水不犯河水的感觉。不过现在看起来，红海 maybe 就像您刚才讲的，在比亚迪如果要进美国市场的话，会是一个很好的合作伙伴。那我们讲到刘扬伟，他最近也跑了一趟夏普。那夏普在2023年第一季呢，亏损呢达到了503亿元啊、哦，这换算成新台币是这样子。那红海呢也认列亏损呢达到了一百七亿元、嗯。我想问一下念鲁。这一次，啊、呃，刘扬伟到夏普是要做什么呢？其实
1: ，基本上来讲的话，因为夏普再怎么说，红海是他的最大的股东。对。那之前可能基于就是尊重对方经营团队的立场，红海并没有在这个营运层面做太多的干涉。但是，诚如主持人您刚刚讲的，这个大量的亏损造成他们直接影响了红海在2023年第一季的获利。对。所以他们势必要出手。嗯。那。调整的这个手段会怎么做呢？其实大家都还在猜，但是市场上先传出来就是说，哎，红海会不会就是舍弃掉夏普？因为红海跟夏普之间的这个缘分啊、哦，相当复杂。但是再怎么讲，红海也不愿意背负到一个就是说切割或者说摒弃下弃于不顾的这个做法。所以刘安伟他必须要在这个时候亲自到夏普，亲自到他们的总部。不管是去了解他们目前的营运情况，或者是说面对面的跟 Shop 的员工去做座谈，他主要是想释出一股善意，就是说红海并没有要切割 Shop。那对于 Shop 来讲的话，就是红海会持续支持你发展，并且会希望在这个既有的三加三产业发展领域中找出更多。与 Sharp 可以扣连的地方，然后希望能够辅助 Sharp 重返荣耀，所以他这次去日本基本上来讲的话，就是安内攘外了。嗯，安内的话，就对于内部的员工啊，对于内部的各方面去安抚他们，让他们稳定。攘外的话，就你对外面的外界的一些传言，包含日本媒体，包含台湾一些比较负面的言论，他必须要以实际的行动跟大家讲，我们其实要怎么做
0: 。嗯，这是一个表态哈、哦，是是是，必须要就安定人心的感觉。对对对,对。所以，照您的意思是说，这个红海未来不会舍弃夏普咯。
1: 就其实要看所谓的舍弃是什么啦，当然就是持股上面来讲的话，你如果就投资方面，未来如果哎 ，Shop 在这个营运回转、股价回升之后，可能基于某些调节，会再去做一些股权上的试出或什么的，这个东西是未来的不知道，但是在目前这个时间点来讲的话。鸿海绝对不会把夏普就放在那边，变成一个就是没有人管的企业，让他去面临外界市
0: 场的风雨跟挑战了。嗯嗯、啊、嗯。对。不过我看有一些新闻，想说夏普他们也在想说，在红海积极要往所谓三加三的这个方向去迈进的时候，夏普好像能够提供的价值并不多，在中间到底要卡什么位？比如说像车用，他们完全的好像没有可以介入的空。所以这个也是未来夏普必须要好好思考，怎么样能够在红海集团整个三加三的策略当中呢，能够占到一席之地，能够提供他们所谓的价值。那我想问一下说，说这个夏普它其实这次亏损，主要也是因为借工厂的关系
1: 吧？对，就是所谓的 SDP 那个部分
0: 。对，这个部分好像也让夏普承受了很大的压力啊。
1: 对，那个我先回应一下，就是关于这个 Sharp 跟三加三之间的关系哦，就是因为 Sharp 它现在在发展上来讲的话，是以 AIoT 为核心，他们要建构一个所谓的 IT 生态系统的服务跟解决方案的供应商，他们是朝这个目标发展。那在这个过程里面，其实他们有一些像 AI、云端还有通讯。甚至他们在面板的部分有一些车用的，像仪表板上面的一些东西，这些东西其实你说要跟红海既有的三加三的产业发展政策上面去做一些扣连，其实是可以，的。其实是可以的。但是之前来讲的话，我是觉得双方在这方面并没有太多的交流。那刚提到刘洋伟他这次到日本去，那除了就是安内郎外，就安定人心之外，其实他在这个技术方面也。有重新再去做一次的梳理，那我相信这个部分应该很快的会有后续的进展。那至于您刚提到这个显示器的部分，就是面板的这个部分，对，其实不管是对于下坡或对于红海来讲的话，都是必须要面临的一个挑战。因为当初下坡之所以会把 SDP 这个股权收回，主要是看到了这个全球产业上面一个变化。嗯，但是这个东西又有一个历史的脉络，我稍微想讲一下。红海当初之所以会拿 Sharp， 主要是因为当初创办人在产业发展政策上面，那时候有所谓的“十一屏三王二云”的概念。对。那因为他这时候因为十一屏嘛，就是到处都有屏幕，到处都需要显示，所以那时候他把显示器视为是一个战略的物资。是。所以，他势必可能投资了群创不够，可能后来又去拿了 Sharp。但是你也知道，就是产业的这个转变，大陆的这个面板产业兴起之后，其实全球的面板这产业就变得惨兮兮的惨了。惨兮兮的產,产业变产业，哎、欸，对，产业变产，业。所以他们后来就开始做了一些包含就是后续的切割的动作。那也确实就是让 s h a p 回到了长轨之上。就是这一次之所以要把这个 SDP 的股权再拿回来，就当初他们举出了三个条件是：是第一个就主要是因为他们未来要扩大电视跟所谓的商用显示器的市场，所以他们必须就像刚刚讲的，把这个面板再重新拿来视为一个战略的物资。那第二个就是说基于这个。元宇宙各方面的应用来讲，这其实跟第一个差不多，就是主要是因为基于市场的需求，所以他们必须要掌握面板。那第三个也是我觉得他们唯一没想到的，就是他们当初认为 SDP 是在中国之外唯一一个时代场哦，因为那时候中美关系紧张，然后又寄出了各方面的制裁。那他们可能想的是说，在这种制裁的风潮下面来讲的话，未来全球它可能连面板都会有所谓的中国跟非中国的区隔。那如果全世界都不能采，因为现在最大的这个面板供应商其实都是来自于中国。如果说今天它不能用中国产的面板之后，那 Sharp 就变成了就是可能因为包含三星、l 军那边对于这个面板的事业，其实后来的这个发展并不是非常的积极嘛，所以 Sharp 变成了唯一的选择。所以，这是他们当初之所以要把 S D P 拿回来的一个对外的一个说法。但是很不幸的，就是因为后来并没有照他们的这个预想发生。其实，即便是全球对于中国在半导体产业、在设备各方面设下了各种的限制跟禁止出口或者是禁止进口的一些禁令，但是唯独对于面板这一块，其实并没有发生对。对。所以也就导致了后来，你知道，就是，呃、欸，借工厂这边，即便是我面板，但是你面临中国那边的这个，不管是在成本，不管是在各方面的压力下面来讲的话，它并没有达到当初所谓的回收之后的中小
0: 。是是是，就是所谓的计划不如变化。嗯、是,是,是是是。所以这个可能未来红海在夏普怎么样去整合彼此的资源上，还要多做一些思量或考量。是好的，我们很高兴今天可以邀请到杜念鲁来聊聊全球最大的下游电子代工厂红海集团最近的一些变化跟他们的一些动作。我是李丽达，我是杜念鲁，下周同一时间我们再会，拜拜
1: 。本节目由 Digi Times 电子时报与 IC 之音联合制播。